0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio, bueno, hoy reconozco que no estoy con un café, que estoy con un vaso de agua y que como me tomas otro café creo que me daba un infarto aquí mismo, bueno, como te iba diciendo, es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo sobre tecnología, estilo de vida, cultura digital, en fin, todas aquellas cosas que hacen que semana tras semana tú y yo nos sentemos y estemos charlando de aquellas cosas que nos interesan más. Bien, en el episodio de hoy quiero hablarte no solo de los productos que ha presentado Microsoft durante este Microsoft Event que se ha celebrado en Nueva York, al que fui invitado. Bien, gracias Microsoft y mmm, no solo quiero centrarme en eso, porque de hecho si os apetece escuchar más toda la parte de qué cosas se han presentado, esta mañana grabé un podcast para el episodio, o sea, para el podcast Binarios. Junto con, bueno, es el, es, el, es el podcast de Ángel Jiménez, y ahí hemos estado charlando él y yo sobre un montón de cosas más relacionadas con, con la parte tecnológica, más sobre todo más de producto. Y en el episodio de aquí, de, de hoy, en este, me apetecía centrarme no tanto en las cosas tecnológicas que han presentado, sino en, en, en Microsoft y la filosofía de Microsoft, o al menos la que estoy percibiendo y hacia dónde están yendo, que creo que es una cosa más atemporal y que creo que a muchos seguro que nos interesan. Y sobre todo, si no, pues es algo que me apetecía charlar. Y en fin, como ya tenemos aquí el café, o el vaso de agua, o el té, o lo que sea, pues ya está. Es este rincón, o sea, hoy realmente el episodio podría decir, es este rincón que me permito para poder charlar de todas aquellas cosas que me apetece charlar. Y me encanta hablar de filosofía, así que allá voy. Bien, el, el, el evento ha sido en Nueva York y ha estado muy bien, la verdad es que me ha gustado un montón me ha parecido genial poder ir a visitar esa ciudad que tanto, tanto me gusta que tantas cosas buenas me ha dado y poder volver unos meses más tarde después de haberme mudado aquí a San Diego ha sido genial, eso sí esta mañana estaba para el arrastre estaba súper cansado porque fueron seis horas de vuelo y ha sido un evento bastante rápido, fui para allá cuando fui fui el martes por la mañana que llegué realmente allí, el martes casi por la tarde, 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 y el evento se celebró el miércoles, el miércoles hizo un sol muy, muy bonito por la mañana, además hacía mucho calor y todo esto, y luego por la tarde estuvo lloviendo a cántaros, en fin, es Nueva York, y el jueves también estuvo estuvo lloviendo, pero bueno, al menos pude ver a mi amiga Guadalupe, me faltó ver a Tyler y a Enrique, así que Tyler Enrique, si estáis escuchando el podcast, que sé que Enrique sí que lo suele escuchar, pues para la siguiente nos vemos y mmm, nada, y, el, y el evento ha estado muy bien la verdad es que me ha gustado mucho, es el primer evento al que me invita Microsoft de presentación de productos, ya había ido a otros eventos eh, que celebraron en Nueva York el de los eh, auriculares, también fui al de a uno que hicieron creo que fue como por mayo más o menos sobre el espacio de trabajo y sobre cómo los productos de Surface estaban integrándose dentro del espacio de trabajo, sobre todo muy enfocado al Hub S2 que sacaron, que es esa pizarra gigante donde, o sea, es el concepto más, más Surface, ¿no? Una pizarra gigante que puedes compartir, que puedes pues eh, ahí estuvo ese, eh, eh, ahí estuve en ese evento y este estaba mucho más orientado a, a nuevos productos, a toda la y como te decía, en este podcast no me quiero centrar únicamente en las renovaciones que ha hecho Microsoft, pero bueno, sí que voy a comentártelas un poco por encima. El Laptop 3, que analicé de hecho el año pasado, bueno, analicé el Laptop 2, este año han lanzado el Laptop 3 y han mejorado unas cuantas cosas, procesador, eh, han metido una gráfica, han mejorado también... Por ejemplo, el acceso que tenemos a los componentes del ordenador, que eso está muy bien y ahí quiero, ahí quiero ir un poco ¿no? hacia esa filosofía de diseño. Y, y me ha gustado porque es un ordenador portátil o como ellos dicen un ultra portátil, no es tan delgado como para poderlo llamar ultra portátil, pero es ligero. Es lo, suficientemente, es lo suficientemente ligero como para, sí, podría estar en esa categoría pero sobre todo creo que una de las cosas que más atraen del laptop es que es muy bonito, es un ordenador muy bonito de ver, además que este año lo han sacado en dos acabados diferentes, el de 13,5 pulgadas tiene ese tejido que es tipo alcantara que es un tejido que se suele utilizar por ejemplo en coches de lujo o también en, en el interior de los bolsos de algunas marcas de lujo bien, ese tejido que ya no se encontra en otros muchos productos de surface también lo han incluido en, en la gama de 13.5 y han sacado una, un nuevo tamaño de portátil el de 15 pulgadas y ese sí que es de aluminio completamente fíjate que una cosa que me ha parecido muy curiosa es cómo ese diseño industrial intenta ser, o sea es ultra minimalista, hacia donde está yendo Microsoft, hacia ese menos es más, bueno pues totalmente, pero lo están haciendo muy bien, porque por ejemplo el audio del, de, los, de los Surface Laptop 3 no, o sea no tenemos por ejemplo como sucede en otros ordenadores que tenemos la típica los típicos agujeritos, ¿no? o sea donde están los, los altavoces, solemos tener tener unos agujeritos y por ahí es por donde sale el sonido. Bien, aquí lo que hacen es aprovechar el espacio que hay entre las teclas, ¿vale? Para sacar el sonido por ahí y eh, pude probar el producto en unas, o sea, el primero estábamos, o sea, primero fue la presentación que, bueno, estuvo estuvo bien, duró una hora y media y hubo un montón de lanzamientos muy interesantes y después teníamos una zona de pruebas. Después pude asistir un poquito más tarde a otra zona de prueba diferente en la que pude probar en una habitación cerrada todos los productos de nuevo, ¿no? Todos aquellos que habíamos probado en ese espacio con más, con más gente, pues pude probarlos también un poquito más detenidamente. Y eso estuvo muy bien porque pude probar cosas como el sonido, ¿vale? Porque cuando estás en un, en un sitio tan grande con tantísima gente, no te vas a poner no vas a ir, venga, Spotify, voy a poner aquí eh, música eh, súper alta, no, no puedes hacer eso entonces, en ese espacio pequeñito, pues sí que pude hacerlo, y me sorprendió porque el sonido es muy bueno los, el sonido está certificado por Dolby, por Dolby Atmos han puesto una etiqueta especial, Dolby Atmos Premium, no sé exactamente qué significa eso, ese, de eso lo que ellos llaman premium, pero vamos, el sonido es muy bueno. Me sorprendió mucho para bien. Y el producto me ha sorprendido ya no solo por el tema de que los, eh, que los altavoces estén escondidos debajo de las teclas, sino que además eh, mantiene ese mismo diseño súper finito, súper cuidado, de aluminio, muy bonito, que es que da, da gusto poder utilizarlo y además lo han combinado con eh, un, o sea, con una muy buena UX al final la UX la User Interface es como los seres humanos interactuamos con los productos y eso me ha parecido fascinante que estén pensando tantísimo en esa parte, porque al final nosotros cómo interactuamos con un ordenador, principalmente lo hacemos de dos formas, a través del trackpad, y eso lo han mejorado, y a través del teclado, y eso también lo han mejorado, la experiencia de, ju de, de jugar, iba a decir, bueno, también, creo que, es, creo que es una de las cosas que hago con el ordenador, eh, la experiencia de utilizar el ordenador de teclear en el ordenador es una de las cosas que o nos puede generar muchísimo rechazo como algunos, algunos ordenadores no sabes muy bien por qué, pero dices, este ordenador no me termina de convencer porque cuando tecleo no me termina de gustar claro, es que al final eso es una cosa muy importante porque teclear es algo que tú haces en un ordenador y creo que este tiene un balance muy bueno, porque tiene un muy buen recorrido de las teclas no suenan demasiado las teclas cuando las cuando estás tecleando no Suena clac, 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 lo cual se agradece bastante y eso, que tengan buen recorrido, también lo agradezco muchísimo. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención es que puedes quitar, digamos, el tapete que hay en, en la parte superior, es decir, donde tú lo estás reposando los brazos y también la parte del teclado, y puedes acceder a la parte interior del ordenador para cambiar algunos componentes, como por ejemplo la memoria, puedes ampliar las SSDs. Eso está genial, o sea, eso me parece maravilloso. Que puedas, que tengas esa opción y, que, y sobre todo que lo que comentaba esta mañana con Ángel, que un equipo tan fino te den esa opción y que eso no, no afecte negativamente al diseño, me parece genial. Bien, este ordenador lleva un procesador Intel y... Voy a especificar los procesadores que lleva cada uno porque es, uno de los, es una de las razones de este podcast, ¿vale? Un poco hacia donde quiero ir. Sobre cómo Microsoft está yendo hacia algo diferente y uno de los signos son los procesadores que está utilizando en cada, en cada producto. Bien, otro producto que han modificado, que han actualizado, y esta actualización ha sido algo menor, ¿vale? Porque no ha sido una actualización, no ha sido un, un cambio de look completo, ha sido algo muchísimo más continuista ha sido la Surface Pro. Teníamos el año pasado la 6, este año tenemos la 7 y principalmente lo que han cambiado han sido, han metido un puerto USB-C, bien, genial, y también han cambiado los procesadores que han metido los de décima generación de Intel, lo cual es maravilloso, puedes eh, meterle un i3, un i5 y un i7 y está muy bien. Es probablemente la tablet ordenador que se parece más a un ordenador y después te voy a contar por qué. Porque el, este evento probablemente, o esta, mejor dicho, esta tab, este, este producto, la Surface Pro 7, se ha visto un poco ensombrecida por su hermana mayor, que ha sido la gran novedad, que ha sido la Surface Pro X. Y esta X, ¿vale? O 10, o, o ¿no? Se han saltado unas cuantas generaciones. Y tiene un sentido de por qué se han saltado unas cuantas generaciones. Y es porque sí que han avanzado bastante en esta gama de Surface. Ya este año van a convivir la Surface Pro 7 y esta Surface Pro X, pero probablemente la que la gente termine comprando cuando vaya a una Microsoft Store sea la, la X. Primero, porque el diseño sí que está renovado y está mucho más al día de, de este año, del 2019. Además es una respuesta por parte de Microsoft al iPad Pro. El iPad Pro ha sido, yo creo que es que ha sido una de las tablets que más han llamado la atención en este último año ha arrasado, el año pasado cuando se presentó en 2018 con ese procesador tan 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 potente, con este nuevo diseño, con ese acabado no sé, el iPad Pro está muy bien hecho y creo que ha sabido ese producto llevar muy bien el diseño industrial y además hacer un producto muy atractivo, renovar el, el iPad, ¿no? El iPad necesitaba una renovación y el iPad Pro ha sido la renovación más grande del iPad desde el primer iPad y eso se notaba, bueno pues este año le tocaba lo mismo a la Surface Pro, le tocaba esa renovación más grande desde que Surface Pro está en el mercado y ha tenido una renovación quizás no tan grande no tan espectacular como sí que fue por ejemplo con el iPad Pro pero creo que no por ello menos importante sobre todo para los usuarios de Surface porque tiene muchos detalles muy interesantes el diseño me parece muy bueno, o sea, seguimos teniendo ese diseño eh, tan característico de Microsoft en el que incluyen esos, esos biseles, ¿no? Esas... Sí, esos no, esos biseles no, esas esas bisagras típicas de Microsoft que incluyen absolutamente a todos los productos, pero que es que al final son una seña de identidad de los productos Surface. Bien, tiene esa bisagra para poder colocar el, el, la tablet en la posición en la que uno quiera y um, luego tiene una pantalla que ocupa más espacio del frontal con unos bordes más pequeñitos, lo cual se agradece porque ves la Surface Pro 7, ves esos bordes tan, tan grandes y, y no te parece que sea un producto demasiado novedoso, sin embargo ves a la Surface Pro eh, x y dices vale sí esto esto se parece un poco más a lo que yo entiendo ahora mismo por una por una tablet y estoy haciendo hincapié en tablet porque eh, la Surface Pro 7 lleva procesador de ordenador, lleva ese Intel i7, un Intel i5 si quieres meter un i5, y esta sin embargo no lleva Intel, lleva un procesador específico que han fabricado junto con la gente de Qualcomm, creo que lo han llamado SQ1, y bien, es un, es un procesador que han fabricado pensado para móvil, y está planteado, aunque es muy potente, es un, es un procesador potente según dicen ellos, no sé exactamente cuánto y no sé si va a estar a la par del A12 por ejemplo de la 12 x que lleva el iPad Pro del 2018 de Apple, no lo sé pero bueno, al menos las tareas normales tipo abrir un Word, eh, abrir un Excel todo ese tipo de cosas las hacía muy bien las estuve probando el, el dispositivo durante casi una hora que me dejaron con él y me centré mucho en estar jugando con ello y una de las cosas que me ha gustado es que el Surface Pen, creo, el Pencil, ¿no? Eh, en lugar de pegarse en la parte superior con unos imanes, se coloca directamente en la propia... en el propio teclado y que se esconde como si fuese un estuche para el lápiz. De ese modo, no lo pierdes. Me ha gustado mucho. Me ha gustado muchísimo esa solución porque era una solución muy sencilla. O sea... Era una cosa que ya existía porque realmente tú cuando cerrabas el, el teclado junto con la tablet en los Surface anteriores sí que tenías como una especie de huequecillo y en ese hueco es donde han decidido meter ese lápiz. Me parece una solución muy buena y creo además que el equipo de diseño de Surface liderado por Panos está haciendo las cosas increíblemente bien. Están sacando productos bonitos, bien pensados, sobre todo ...a nivel de diseño de producto... ...y me parece fascinante lo que están haciendo... ...pero, de nuevo repito... Tenemos que pensar también en los componentes internos que están metiendo en cada uno y también en las diferenciaciones que están haciendo de uno respecto a otro. Aquí ya estamos viendo que hay que esto es más una tablet con funciones de ordenador, aunque lleva Windows 10 completo. Veamos si es capaz de mover todas las cosas de forma fluida. No creo que sea capaz de mover y de editar vídeo de forma fluida. Por ejemplo, la Surface Pro 7, es así que va a poder editar vídeo, o es pues así que ya edita vídeo. Y este, no sé, tengo ahí mis dudas, sinceramente de que podrás instalarle Premiere sí, pero podrás utilizar Premiere mmm, de forma fluida, ahí no lo sé, pero probablemente tampoco vaya dirigido a esas personas que utilicen Premiere y además creo que aquí también estoy muy condicionado porque, seamos sinceros ¿cuánta gente edita vídeo en el, en el mundo? no creo que editemos tanta gente de vídeo en el mundo, o sea, somos un poco una minoría y para la gente que está buscando un equipo de trabajo en movilidad y que quiere Windows 10, este, este está muy bien y además a nivel de diseño es muy bonito. Bien, y después presentaron un producto que me parece curioso, que son los auriculares. Los han llamado los Surface Earbuds. Y estos, estos Surface, si no los has visto, mira, de verdad, yo creo que lo mejor que puedes hacer es parar ahora mismo el podcast, irte a mi Instagram y echarles un ojo. De todos modos, voy a hacer ahora mismo una pequeña pausa para el sponsor. Bien, estos Microsoft earbuds, creo, o estos Surface earbuds, creo que... Son interesantes como poco. A nadie deja indiferente el diseño de este, de este dispositivo. Son los auriculares y como auriculares eh, se escuchan muy bien. Hay que, con, hay que decir que parten de un precio de 249 dólares. Entonces esperas que se escuche bien. Sin embargo, Microsoft no ha, pues, no ha hecho hincapié a la hora de cuando... O sea, cuando han presentado el producto no han hecho demasiado hincapié en el sonido. Sino que se han centrado más en la productividad de esos auriculares. Y me parece muy curioso cómo han vendido unos auriculares centrados en productividad y no tanto en música, Sí, va a tener capacidades con, con Spotify vas a poder subir y bajar el volumen tocando la superficie por eso también Surface, ¿no? vas a poder tocar eh, la superficie de los auriculares porque al final el circulito este la, la, el círculo que tenemos en, en, en la oreja realmente es una superficie táctil te permite subir, bajar el volumen ir a la pista siguiente, volver hacia atrás o pausar la canción o incluso llamar a Cortana. Pero además de todo eso, va a tener diferentes funciones con eh, Word, PowerPoint y por ejemplo una de ellas que me han parecido muy muy curiosa ha sido que puedas eh, dictar un texto, por ejemplo... En, la, en una presentación de powerpoint y que este texto puede estar en tu idioma o puede estar traducido de forma simultánea a otro idioma diferente tú imagínate que estás haciendo una presentación, ¿vale? la estás haciendo en español pero tienes público también angloparlante en la sala y llevas puesto estos, estos cascos y mientras estás hablando, está apareciendo el texto subtitulado en la propia diapositiva. A mí eso me parece, no sé, me parece el futuro, o sea, me parece increíble. Y por ahí podemos encontrar muchas cosas muy interesantes. ¿Cómo hacen todo esto? Utilizando Azure. Azure es el servicio de la nube de Microsoft y es uno de los de los grandes productos de Microsoft. O sea, es una de las cosas que quizás el público general no vemos, pero uno de los de las fuentes más grandes de ingresos de Microsoft es Azure y Azure es todo este servicio en la nube y todos este, estos auriculares vienen, vienen posibilitados gracias a, a la inteligencia de Azure. No sé, curioso, no creo que sean los auriculares que veamos en la calle yo no, o sea, no, no lo veo, no veo una adopción masiva de, de. estos Earbuds, principalmente porque son difíciles de ver. O sea, son. No, a mí no me parece un, un casco bonito, sinceramente. Y creo que el sonido, aunque. Ángel, por ejemplo, esta mañana comentaba que él los escuchaba un poquito mejor, quizás, que los. que los AirPods. A mí no me, pareció, no me pareció un sonido mejor que los AirPods. De todos modos, los probaré en casa más tranquilamente, en un sonido, o sea, en un ambiente mucho más que controlo y podré probarlos también junto con los AirPods y así poder... Tener una opinión más formada sobre ellos. Porque el sitio donde los probábamos estaba. Había mucha gente, había muchísimo ruido. Y sí que sentías esa especie de aislamiento porque la, el propio auricular tenía unas gomitas y te permitían aislarte un poquito del exterior. Pero no sentías. No sé, yo no yo no sentí una calidad de la música que dijese, vale, merece la pena esto, aunque si no lo voy a utilizar para Office o Excel, merece la pena gastarme más para llegar a no, no a mí personalmente no no me pareció eso, pero ya te digo que tengo que probarlos más tranquilamente porque bueno, es una opción más y cuantas más opciones veamos en el mercado, mejor y me parece interesante, sobre todo me gusta mucho como una primera aproximación sobre o sea, hacia unos auriculares que tengan algún tipo de traducción simultánea. Yo me imagino un futuro en el que, por ejemplo, podamos ir a un país, podamos ir, yo que sea Turquía, y estemos escuchando a los habitantes de Turquía y el sonido que esté filtrándose sea nuestro idioma, ¿sabes? Es decir, que podamos estar escuchando lo que nos están diciendo en nuestro idioma después hablarlo va a ser algo más difícil pero por lo menos para ciertas conversaciones va a ser maravilloso o que muchas personas tengan esos auriculares que haya una adopción masiva de auriculares de este tipo y que al final todo el mundo podamos estar comunicándonos que el idioma que esté saliendo por nuestras bocas sea nuestro idioma nativo eh, con el que hemos crecido pero que realmente la gente esté hablándonos en, en el idioma que ellos tengan en su propia región, en su propio país eso me parece maravilloso. Y no sé si llega, o sea, me imagino que sí, que vamos a llegar a, este, a, ese, a ese futuro, porque ya piensa que existen cosas parecidas con el servicio de traducción de Google, que es, es maravilloso. Recuerdo, mira, aquí voy a hacer una, una pequeña eh, cambio de tema. Pero cuando me fui a China hace pff, cinco años, seis años, bueno. Yo estudié chino en la universidad, pero mi nivel de chino no era tan bueno, o sea, me permitía comprar agua, eh, comprar cosas, regatear, porque ahí cada cosa que haces y que, y que obtienes tienes que regatear para conseguirla y mmm, había muchas otras cosas pues que, que yo ahí no llegaba, pero llevaba mi iPhone 4S y en aquel momento el iPhone 4S o sea yo aquello lo veía como, como una navaja suiza increíble me acuerdo que me compré una aplicación de texto OCR que eso ahora mismo lo tenemos en, en un montón de aplicaciones gratuitas pero en aquel momento aquello era una locura y había una aplicación de OCR que ya no recuerdo cómo se llamaba que me costó sí que me acuerdo lo que me costó me costó 60 euros el equivalente yo que sé a 65 dólares una cosa así ¿Quieres ¿cómo te gastas tanto dinero en una aplicación? bueno pues sea principalmente por supervivencia porque esa aplicación de texto OCR, tú colocabas la cámara del iPhone encima de un texto y te traducía, te, te decía los caracteres que tú estabas leyendo. Y eso, de verdad, que en más de una situación me salvó de, de, de situaciones que podían haber sido peor. O sea, me acuerdo de una en concreto que dije, Dios mío, que fue... <risa> con una bolsa de... Bueno, nah, es muy desagradable. Fue con algo de comida, ¿vale? Que, que creo que no teníamos que haber comido. Y nos dimos cuenta de lo que habíamos comido debido a, al... <ríe> ...al traductor de, de textos OCR... Oh. ...en fin... ...y mmm, ahora mismo... ...ese tipo de aplicaciones existen ya... ¿no? ...de forma gratuita con Google Lens... ...y cosas de este tipo... ...pero no las tenemos de forma auditiva... ...es decir que una persona... ...pueda estar traduciendo un texto... ...de forma simultánea... ...sin que tengamos que estar apretando nada... ¿no? ...y probablemente quizás en un futuro terminemos viendo esto... ...porque el, lo que vemos es que el mundo... ...cada vez es más pequeño... ...o sea el mundo cada vez... ...estamos todos muchísimos más unidos viajamos mucho más y todos nos vamos mezclando mucho más, eso es perfecto y maravilloso y es lo que tiene que suceder, ¿no? Y no sé, y el idioma es puede ser o una barrera o algo muy bonito. Y creo que esto lo puede convertir como algo muy bonito, ¿no? Porque vamos a quitar la barrera idiomática, cada uno va a poder hablar en su lengua materna y al mismo tiempo entendernos, ¿no? Como en nuestra lengua materna. No sé, me parece, me parece precioso. Ese los in translation cada vez es menos una realidad. Bien que me pierdo Iba con los estaba hablando de los eh, Earbuds de los Surface Earbuds bien el siguiente producto que han presentado ha sido los a, a, ahí ya es cuando ha empezado la locura y aquí ya es digamos donde me quiero centrar más en el podcast que han sido dos productos nuevos que son súper conceptuales y ahí sí que llevan el diseño industrial al siguiente nivel. El primero de ellos es Neo. Neo como como el de Matrix, ¿vale? O sea, y es que además es como un Enter de Matrix, porque lo que han sacado es una tableta, o sea, yo esto sí que lo considero más tableta. Han sacado una tablet, imagínate una tableta separada por un pequeño bisel, y en ese, en ese bisel eh, o sea, cada una de las partes es una pantalla separada, una pantalla dividida y además puedes doblarlo, lo cual es genial porque no va a sufrir la fatiga de materiales que, por ejemplo, pueda sufrir el Galaxy Fold. El Galaxy Fold al final es una pantalla de plástico y ya sabes que simplemente pues, por lo, la propia fatiga de materiales que es algo que existe. Cuantas más veces lo abras, más probable, o sea, más se va acercando a su, a su fecha de fin, de producto, porque llegará un momento en el que se termine resquebrajando. Sin embargo, las bisagras, como las de las puertas, las puedes abrir una barbaridad de veces que no se van a romper. O sea, está pensado para que dure. Y es lo que sucede, por ejemplo, con Neo. Entonces, Neo es una tableta dividida en dos y que la puedes doblar, me parece muy buena idea, creo que el procesador que lleva, si ahora mismo lo estoy haciendo un poquito de memoria por la presentación, creo que lleva un Intel, ¿vale? En este caso, lleva un procesador Intel, y sí que se va a centrar bastante, además es un Intel de 11 onceava generación que todavía no se ha presentado, pero como sale el año que viene, pues ya está, tienen tiempo suficiente para hacer todo esto, y bien, me parece un concepto muy interesante, porque es una tableta, pero en lugar de que, o sea, en, lugar de, de que o sea, en lugar de que tengas que teclear encima de una pantalla, lo que han hecho es colocar un teclado magnético que colocas encima de la pantalla, el dispositivo entiende que ese es un teclado magnético, que es el teclado magnético de la Surface Neo, y puedes teclear como un ordenador normal y corriente, y utilizar el dedo como si fuese un, tra un trackpad, ya está, me parece maravilloso eso, porque... Primero, Microsoft se está centrando muchísimo en lo que es el producto, en lo que es la interfaz de usuario, en cómo nosotros, seres humanos, interactuamos con las máquinas y ha entendido una cosa muy buena. Ya ha entendido que nos gustan que, las, que, que los teclados sean reales, sean de teclas, que pulsemos las teclas. Y eso es muy maravilloso. A mí, por ejemplo. Una de las cosas por las que me sigue gustando la BlackBerry es porque son teclas reales. Tú aprietas una tecla de una BlackBerry y sientes esa respuesta física al tacto que es irreemplazable con una pantalla de cristal. Una pantalla de cristal, sí, tiene muchísimas más ventajas. Puedes aprovechar muchísimo mejor la pantalla, el tamaño, el espacio. Pero mmm, no es... O sea, a nivel de ser humano... O sea, los seres humanos somos, somos animales que nos gustan. Nos, nos guiamos muchísimo por el tacto. Tú piensa de cuando vas a una tienda de ropa, ¿qué haces? Cuando vas a elegir una camiseta, tocas la camiseta. ¿Sabes? Porque es una cosa que te importa. El tacto es una cosa muy importante para el ser humano. Y que estén dando tantísima importancia a las teclas... Me parece, a mí me parece fascinante eso. Y esta tableta-ordenador pues la parte de la, de la, del tacto es muy importante. Y me gusta que lo sigan manteniendo de este modo. Además, el diseño es bastante curioso. O sea, en este caso, en Neo, me parece bonito. En el caso de Neo, después hablaré del siguiente, que no me parece tan bonito, pero en el caso de Neo me parece bastante bonito. Y me parece que además han encontrado una solución muy buena al tamaño de las tablets. Que han dicho, vale, las tablets... Se están moviendo cada vez más grandes, pero no siempre necesitas una tablet tan grande. Entonces puedes utilizar una pantalla, de, una pantalla partida y cuando necesites doblarla, pues se convierte en una tablet más pequeña. Además, Windows 10 no está planteado para utilizarse como tablet y esto al final, cuando lo estás haciendo en superficies más pequeñas, necesitas que Windows 10 se adapte correctamente. De las, de la, una de las quejas que yo tenía, por ejemplo, con la Surface Go es que era una tableta muy pequeña y que Windows 10 no se adaptaba bien a este tipo de, de tamaños de pantalla, simplemente porque Windows 10 es un sistema pensado para utilizarse en escritorio y hay botones que son pequeños para utilizar con el dedo, que tú cuando lo utilizas tu dedo gordito, o sea, tu, nuestros dedos al final son estilos pero gordos, y cuando utilizas tu estilos gordos, no estos, estos estilos que nos ha dado la naturaleza, pues a veces estás pulsando cosas que no quieres pulsar, y me parece bastante, bastante bueno que hayan rediseñado o repensado un poquito como quieren que sea el futuro de Windows 10 entonces Windows 10 normal se queda para todos los dispositivos anteriores y Windows 10 X que es un fork es una nueva versión de Windows 10 específica para esta primero para esta tablet para este Surface Neo y está muy planteado para dispositivos móviles sobre todo dispositivos doble pantalla eso es me parece genial que sean capaces de repensar cómo es su sistema operativo planteándolo para cómo los seres humanos interactuamos con las pantallas más pequeñas me parece genial y el siguiente producto y probablemente el que menos nos esperábamos porque es una, es una idea de, de olla increíble es la, es la Surface Duo la Surface Duo, no sé muy bien si decirte, es, es un teléfono tableta Si es una tableta, teléfono o qué. Yo creo que más bien la Surface Duo es eh, es un teléfono. O sea, yo diría, sí, es un teléfono, ¿por qué? Porque al final, ¿dónde lo vas a guardar? Vas a intentar guardarlo en un bolsillo, si tienes unos pantalones grandes, unos pantalones tipo cargo. Si, si tienes un bolso, lo vas a guardar en tu bolso. Pero no lo vas a guardar en tu mochila, porque no, porque necesitas un acceso bastante rápido a tu dispositivo móvil entonces sí, diría que es un teléfono móvil es un teléfono móvil y como tal utiliza Android, pero utiliza una versión de Android bastante tuneada muy Microsoft, o sea, lleva Android sí, lleva una Google Store o una, una Play Store sí, pero lleva una versión de una capa de personalización para hacerlo que sea muy, muy Microsoft, además que va a llevar todas las aplicaciones de Office 365 y está muy pensado para eso, para productividad. Es un teléfono móvil plegable, pero no es un móvil plegable como entendemos que Como hemos visto ya por ejemplo con el Fold A mí me recuerda muchísimo el tamaño de un pasaporte No nos dejaron probarla, no nos dejaron sujetar con nuestras manos el, el dúo Es una pena, espero que más adelante sí que pueda hacerlo Pero me gustó mucho por ejemplo el tamaño que habían elegido Es más o menos el tamaño de un pasaporte por lo que te digo Que sí que puedes guardarlo en un, en un bolsillo de un pantalón Pero el bolsillo tiene que ser un bolsillo anchito, ¿vale? Y cuando lo abres pues es como si abres un pasaporte, tienes lo mismo, nos encontramos con dos pantallas, en la parte donde se juntarían las dos pantallas sí que tenemos un borde muy chiquitito como el, como el que nos encontramos también en el Neo y una bisagra, un sistema de bisagras y esta bisagra te permite colocar las dos pantallas a, eh, o sea, doblar el, doblar el teléfono 365 entonces, tú imagínate que quieres utilizar el teléfono como si fuese eso, un teléfono para mandar un mensaje o lo que sea lo giras completamente, ¿vale? y utilizas el teléfono pues como si fuese un, un Samsung Galaxy Note, por ejemplo, ¿vale? un teléfono bastante grande y ya está si necesitas utilizarlo como una tableta pues lo, lo abrirías como si fuese un pasaporte y podrías girarlo, podrías utilizarlo como te diese la gana y eso me encanta e incluso también han planteado una forma de jugar a videojuegos y eso es muy interesante ¿por qué? porque Microsoft tiene eh, toda la parte de Xbox y está haciendo muchísimo por llevar xCloud a un montón de sitios diferentes y me parece que este dispositivo es perfecto para ello, bueno vas a poder utilizar una de las pantallas como si fuera, como si fuera un eh, mando y la otra utilizarlo como si fuese eso, una pantalla una pantalla pues me recuerda mucho al concepto de Nintendo 3DS, o sea si tienes o sea si tienes ahora mismo en mente una 3D bien, eso es eh, este, te, este teléfono eso es eh, dúo y más o menos no vas a tener la respuesta física de los botones que sí que tiene Nintendo pero oye, quizás más adelante saquen algún tipo de complemento en el que tú puedas colocar en los laterales, por ejemplo, unos manditos, aunque se coloquen encima de la pantalla, ¿sabes? pero que al menos puedas tener esa respuesta eh, táctil, física, de controlar un joystick y controlar unos botones, aunque sea realmente como si colocases una especie de membrana de silicona encima, pero al menos que tengas la respuesta táctil. Yo creo que por ahí pueden ir las cosas. De todos modos, eh, siendo bastante razonables, no creo que ni, ni Neo ni Duo terminen teniendo una adopción de forma masiva por parte de la gente. ¿Por qué? Porque son conceptos difíciles, son conceptos que requieren empezar el mercado, o sea, requieren que el mercado los entienda. Y creo que son dos productos difíciles de entender, sobre todo Neo, eh, perdón, sobre todo Duo, el teléfono, porque le va a costar más eh, saber si tiene que meterse entre una tablet o un teléfono. Mira, pensad una cosa, cuando el iPad en su día se lanzó, una de las cosas que muchísima gente decía es que era un... que era un iPhone grande, ¿no? Y de hecho el iPad se tuvo que posicionar entre el ordenador y el, y el teléfono móvil y el iPhone. Entonces, ¿cuándo utilizabas un, un iPad? Cuando tú no estabas utilizando ni un iPhone ni un ordenador. Entonces, el iPad se colocó a nivel espacio en ese punto intermedio. Aquí nos encontramos con una cosa más. Porque la Surface Duo... El teléfono no es ni un teléfono como, no es un teléfono 100% como pueda ser un iPhone o u otro teléfono que, te, que, que en el que pienses, como un, un smartphone, y tampoco es una tablet. Entonces está en esa intersección, no está justo en ese punto intermedio entre el teléfono y la, y la tableta. Y luego además también está el ordenador. Entonces... Quizás en lugar de tener tres dispositivos, Microsoft nos está pasando a un cuarto dispositivo y tenemos que ver si estamos realmente preparados para tener ese cuarto dispositivo. No sé, yo creo que el tiempo lo terminará diciendo, probablemente ahora mismo digamos no, no estamos preparados, aunque yo personalmente creo que sí, no para el 2020, pero sí dentro de unos años. Sí creo que dentro de unos años vamos a encontrar un hueco para ese tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque son versátiles. Es un dispositivo muy versátil y que si finalmente... O sea, esto puede ser la primera parte de un dispositivo que tenga realmente tres pantallas. ¿Sabes? Que tenga una pantalla eh, muy parecida como al Fold, ¿no? Pero el Fold con una pantalla... Eh, no como la pantalla principal, la que se encuentra dentro, sino con una pantalla exterior que se pueda utilizar de verdad, que sea usable. Porque el otro día estuve probando el Fold y, bueno... En fin, eh, la pantalla de fuera mmm, la veo bastante absurda, o sea, muy absurda para utilizarla en el día a día. O sea, es una pantalla diminuta, es como ir muchos años atrás... Mmm, Puedes utilizar el teléfono bien cuando lo abres, pero luego cuando quieres escribir un texto no es del todo cómodo, cuando quieres enviar un email no es del todo cómodo. De todos modos, eh, intentaré conseguir uno para el canal y hacer un análisis y poder utilizarlo más en profundidad. Pero me parece que son, o sea, estamos viendo cómo todos estos, estos conceptos de tabletas, teléfonos, están evolucionando y estamos viendo cómo cada compañía está pensando en cómo tiene que ser ese siguiente futuro del teléfono, ese, futuro, ese siguiente futuro también de la tableta al mismo tiempo. Y creo que Microsoft está planteando un futuro muy interesante. Veamos a ver si termina eh, siendo aceptado por la gente y a ver, qué, y a ver qué pasa. Pero como poco, esto me parece súper, súper interesante. Y a nivel de filosofía de Microsoft, me parece que al final lo que están intentando hacer ...ellos como empresa es... ...mira, ellos tienen diferentes divisiones... ...tienen la división de Xbox... ...tienen la tienen la división de Windows... ...y Windows, una de las cosas que más... Mmm, ...preocupan... o ...ya no solo Windows, sino... ...el software, ¿no? Es... ¿Cómo va a ser la evolución del software? Estamos viendo muchas evoluciones de producto. Pero, ¿cómo va a ser el siguiente software que utilicemos? ¿Cómo? Entonces, al final, Sartre lo que intenta hacer es empujar un poquito más los límites de, de Windows y ver cómo se puede adaptar a diferentes tipos de productos. Lo hemos visto, por ejemplo, con las gafas. Lo hemos visto... O sea, estoy convencido que necesitamos verlo en más productos. Sin embargo, eso es una cosa... O sea, hasta, hasta hace nada te diría que esa afirmación... Me parecía súper correcta, pero cuando han presentado Duo como ese futuro y en ese futuro Windows 10 no está para móviles, me parece que ahí es como que en pantallas mucho más pequeñas han perdido la fe en cuanto a Windows 10. Sin embargo, hacia donde están yendo es hacia un modelo de aplicaciones. Y ahora es, me explico, ¿qué vemos que Office 365 está disponible en prácticamente todas las plataformas, si no es en todas las plataformas. Si tienes un iPhone, en un iPhone puedes tener cosas de que fabrica Microsoft, y que fabrica Microsoft Word, Excel, y lo hacen muy bien, ese tipo de productos de ofimática los hacen muy bien, y es un producto de suscripción. Entonces, al final, Microsoft se está convirtiendo... Primero, o sea, y como eje central en una empresa de servicios de suscripción con Office 365 creando y luego creando productos innovadores que lo que hacen es empujar ese Office 365 y también Windows hacia nuevos sitios. Probablemente cada vez estén perdiendo más interés en, en, en el software como tal, en el sistema operativo, mejor dicho, perdona, en el sistema operativo como tal, y ya no importa tanto si usas un Mac, si usas iOS, si usas Android o si usas Windows. Lo que importa es que termines utilizando algún producto que fabrica Microsoft, ¿no? Que eh, si quieres utilizar una Surface, vale, ahí vas a tener, digamos, todo. Vas a tener producto creado, físico, creado por Microsoft, vas a tener también el sistema operativo Windows 10 creado por Microsoft y vas a tener, seguramente vas a utilizar Office Word. ¿Por qué? Porque lo utilizamos todos en nuestro día a día. Pero si utilizas un Mac, o sea, perfecto también para ellos, porque si sí, estás utilizando un producto que crea Apple pero Apple, yo no creo que ellos vean a Apple como su competencia en absoluto, o sea, lo pueden ver en alguna división en la división quizás de Surface, si sí, es la competencia, ¿por qué? porque fabrican eh, productos que el consumidor que un tipo de consumidor va por ellos, pero eh, al mismo tiempo tú puedes tener un Mac y también estar utilizando aplicaciones de Office, y de hecho tú entras en la Mac App Store y tenemos eh, o sea Apple promociona también mucho las aplicaciones de, de Microsoft o sea vemos como que las empresas en cierta medida están teniendo como un montón de sinergias y que al final unos van más hacia, hacia hardware otros van más hacia software y otros van más hacia servicios y creo que en la parte de servicios es donde Microsoft está poniendo muchísimo interés en producto final ...en lo que es Surface... ...y lo están haciendo muy bien ahí... ...y también en servicios... ...y que Windows... Es esa especie de, de, de agua o de espacio común, ¿vale? Donde se encuentran estos dos. No sé, por ahí es un poco por donde veo la filosofía de producto de, de Microsoft. En fin, me encantará saber en comentarios. Porque, bueno, no puedo leer los comentarios de. O sea, perdón, sí que puedo leer los comentarios que dejáis, por ejemplo, en, en iTunes, pero solo me deja leer los de España. Entonces, si te apetece, por ejemplo, dejarme algún comentario en, en Twitter, me encantará leer ¿Vale? Sabiendo que además has llegado hasta aquí, hasta este punto del podcast y también para saber un poco qué opinas. Para mí esto me parece que es súper fascinante porque pensar en la tecnología como algo más allá de números o sea, de procesadores, de chips Ah, y eso, eso es otra cosa, perdona todavía el podcast no ha terminado Eh... Están sacando muchos tipos de chips Que es un poco lo que te decía antes ¿Te acuerdas que te dije? Quédate con, con, con los chips que te estoy mencionando Vale Al final lo que vemos es que No se están quedando con ningún chip en específico Tienen eh, chips Intel para unos productos Tienen chips AMDs para otros Tienen chips Qualcomm para otros Que utilizan una arquitectura ARM que es una arquitectura diferente, las aplicaciones van a tener que ser creadas para esto. Y mmm, utilizan, o sea, es como que intentan abarcar un montón de cosas diferentes. Al final, siempre, siempre, o sea, junto con mi apellido, siempre me han dicho lo que mucha abarca poco aprieta. Y un poco sucede, va, les va a suceder esto, eh, intentan abarcar muchas cosas diferentes, no van a poder. Eh, apretar todas, pero al menos van a poder probar muchas y al final lo que tú haces cuando sacas muchas cosas y pruebas muchas cosas, es que alguna terminará calando, alguna cosa terminará entrando en el mercado, y esa cosa es la que empezarás a mejorar y a mejorar y a mejorar, y es un poco la filosofía de lo que le sucedió inicialmente con Surface lanzaron diferentes productos curiosos, raros Surface ha sido una tableta que vende, o sea, te lo encuentras por ahí, Surface, y la han ido mejorando año tras año han ido confiando en esa tableta luego sacaron cosas más tradicionales como un laptop y lo están haciendo muy bien con el laptop y bueno, o sea, no sé me parece, me parece fascinante y sobre todo lo que te comentaba me parece muy fascinante cuando empezamos ya a mezclar ya no solo eh, evoluciones de procesadores y evoluciones que tienen que ver con RAM, con números con... no, ya no eso o sea, no eso, sino que empezamos a hablar de evoluciones pensadas sobre cómo los humanos interactuamos con la tecnología y sobre cómo diferentes empresas miran la tecnología de, 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 de formas tan interesantes de quiero ir más hacia la parte del producto quiero hacer caso hacia o sea quiero quiero mejorar cómo utilizamos el teclado de los seres humanos o quiero mejorar cómo utilizamos la pantalla táctil con los dedos. No sé, a mí es que eso me, me, me parece fascinante, es una cosa que me encanta. En fin, espero que te haya gustado el episodio de hoy, a mí me ha servido muchísimo para poder poner, o sea, para poder traer a la Tierra, ¿no? Todas aquellas cosas que había pensado después del Microsoft Event. Me ha gustado mucho. Me ha gustado la trayectoria hacia la que está yendo Microsoft en algunas cosas más. O sea, en algunas cosas me parece que sí entiendo yo a nivel personal el mensaje, en otras cosas sé que yo no soy el target de ese producto y que por lo tanto pues no me atrae tanto, ¿vale? Pero voy a intentar traer la mayoría de los productos que han lanzado al, al canal de YouTube, voy a intentar también hacer sus respectivos análisis, me tomaré tiempo porque quiero hacerlos bien, quiero hacerlos con la suficiente atención con la que estos productos se merecen y ya está. En fin, espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos en siguientes episodios. Chao, 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 chao.